0: seja convosco. Eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 77 da nossa leitura da Palavra de Deus. Todos os dias nós estamos lendo a Palavra de Deus e o nosso objetivo, o nosso alvo é ler a Bíblia toda neste ano. Então faça parte também deste propósito, deste desafio. Vai ser bênção para a tua vida como tem sido bênção para a vida de muitas pessoas. E hoje nós vamos ler Juízes capítulo 13, 14 15 e 16 Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manuá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse, Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus. Tremenda! Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse, Eis que você ficará grávida e dará luz ao filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo, Ah, meu Deus! Peço que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido. Ela lhe disse, «Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia». Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher Quando encontrou o homem, perguntou Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu, sim, sou eu Então Manuá disse Quando se cumprirem as palavras que você falou Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela Não deve beber nada que procede da videira Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manuá disse ao anjo do Senhor, Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manuá, Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, Qual o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu, Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre a rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manuá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manuá disse a sua mulher, Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu, Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dã entre Zorá e Estaó, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, Eu vi em Tímina uma jovem filisteia, peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam, Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao pai, é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus que naquele tempo dominava o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tímina. Quando estavam passando pelas plantações de uvas em Tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito, porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito." Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo de um animal morto. Então tirou o mel com a mão e saiu comendo. Foi até onde estava o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. E eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram trinta rapazes para festejar com ele. E Sansão lhe disse, Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto trinta túnicas de linho puro e trinta roupas finas, que antes de se passarem os sete dias da festa de casamento, vocês não me darão resposta. Eles responderam, Diga qual é a adivinhação. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Três dias depois, eles ainda não tinham havido encontrado a resposta para a adivinhação. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão. Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse chorando. Você não me ama, você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para Você. Então ela chorou durante os outros dias da festa. No sétimo dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no sétimo dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão, — Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu, — Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Askelon, e ali matou trinta homens, tirou as sopas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela, quero entrar no quarto da minha mulher, mas o pai não deixou e respondeu, eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo, mas a irmã menor ainda é mais bonita, se você quiser pode ficar com ela. Sansão disse, Dessa vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou trezentas raposas, amarrou-as duas a duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as saposas nas plantações de trigo dos cilisteus. E o fogo queimou não só os trigos que já havia sido colhido, mas também o que havia nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os cilisteus perguntaram, Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse, Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, Por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam, Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então três mil homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram, Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu, Prometa que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles, nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus, não vamos matá-lo. Então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou em lei, os filisteus, gritando vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte e ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou mil homens. Aí começou a cantar assim, Com a queixada de um jumento, matei mil homens. Com a queixada de um jumento, fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez uma oração a Deus, o Senhor. Tu me deste essa grande vitória. Será que agora vais deixar com que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica circuncisão? Então na cidade de Leí, Deus abriu um buraco, e dele saiu água. Sansão bebeu daquela fonte e sentiu-se bem melhor, aquela fonte foi chamada de en hacoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Dali Sansão foi para a cidade de Gaza, lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá, então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando, vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite, depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto dos montes, que está em frente à cidade de Hebron. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Então os governadores das cinco cidades dos Cilisteus foram falar com ela. Eles disseram assim, Dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte e como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará mil e cem barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão, Por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu, Se me amarrarem com sete cordas de arco, novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos celisteus trouxeram para Dalila sete cordas de arco, novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas do arco, como se fosse fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse, Até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu, se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: Você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você? Ele respondeu Se você tecer num tear as sete tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira Eu ficarei fraco e serei como qualquer um Então Dalila fez com que Sansão dormisse Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou, «Sansão, os filisteus estão chegando!» Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse, «Por que você diz que me ama? Se isso não é verdade, você me fez de boba três vezes e até agora não me contou por que é tão forte.» Ela continuou a perguntar isso todos os dias, Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele, eu fui dedicado a Deus como Nazireu, desde que nasci, se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores cilisteus. Voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as sete tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a força. Ela gritou, Sansão! Os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Os filisteus pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores celesteus se reuniram para fazer uma festa E oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom. Eles cantavam O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos E o povo quando viu Sansão Cantou louvores ao deus Dagom. Assim O nosso Deus entregou nas mãos o inimigo que destruía nossa terra E matava muito dos nossos E no meio daquela alegria disseram Chamem Sansão Para ele nos divertir, trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as duas colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão. Deixe-me tocar nas colunas que sustentavam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os cinco governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos três mil homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo, Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixe que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos." Então agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou, Que eu morra com os filisteus! Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manuá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Terminamos a leitura de hoje, vou te esperar amanhã. Mas antes de ir embora, não esquece, deixa o seu gostei. E também compartilhe esta palavra com outras pessoas, tá certo? Deus abençoe, beijão da pastora Vânia, tchau, tchau.